0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Järjejut. Kristina Toot. piksel Loomingu raamatu Järjejut. Esimene peatükk, ehk käelugu. Käesõrmed on lühikesed ja tõmbid, küüned on lihani näritud. See käsi kuulub kuueaastasele poisile. Käesõrmed on abiks arvutamisel, käsi on abiks silmade kinni katmisel. Laps istub taburetil ja sirgeldab lauaplaadile rätsepakriidiga rõngaid. Kuigi talle on juba mitu korda öeldud, ära tee. Ta joonistab rõnga spiraale ja kujutab ette, et kui neid lõpmata kaua teha, siis kogunevad jooned üksteise peale ja kerkivad lauaplaadilt vedruna üles. Poiss on püüdnud seda ka teistele selgitada, aga keegi pole lasknud tal lõpuni rääkida, nii et nüüd on ta üksi, kui Margil laua juures ametis, varjates jooni käsivarrega. Rätsepa kriidi leidis ta sahtlist, suured olid selle sinna pistnud. Poisikese nimi on tegelikult David. Ta elab koos ema Božena ja tema õdedega varsavi ketos. Uks lüüakse sisse ja kolm toas oli et tõmbuvad nurka, Kui Tseliina püsti hüppab, märkab ta silmanurgast veel Rätsepa kriiti, aga ei jõu enam midagi öelda, sest ta lastakse maha. Rätsepa kriit kukub põrandale ja murdub pooleks. Hiljem kui võõradehteid ja laua lauahõbedat otsides sahtlites tuhnivad, astub keegi sellele peale. Davidil ei õnnestu kahjuks siljemki oma kriidi katsetust lõpetada, sest ta ei ela seda sõda üle. Ta sureb treblinkas. Eksisin, eksisin. Ta ei sure Treblinkas ja ta pole üldsegi väike poiss, vaid hoopis tüdrukuke. Teate isegi, lapse käed on ju nii sarnased, küüned puha näritud, sõrmekesed, pehmed ja tõmbid. Käsi kuulub hoopis väikesele tüdrukule ja tüdruku nimi on irena, Ta on leedulane, pärit vilniusest Oi, ajan siin asju segamini, sest ta on kõike korraga ära rääkida. Pole ta mingi leedukas. Ainult esmapilgul tundus ta heleda päine. Jah, tundus heleda päine, aga juuksed on tal täiesti tumedad ja lokis. Tegelikult, ja tõsis on, hüütakse teda hoopis kavrielaks. Ta on sündinud Salonikis ja satub 1943. aasta veebruaris Auschwitzi. Ta elab sõja üle, kuid kaotab ema ja kodumaa. Hiljem kolib ta Pariisi ja temast saab prantsuse raamatupidaja ka nii võib minna. Tema mees on väga armastusväärne hõredate juustega teenistuja, BNP Pariisi pangas, aga mees ei puutu praegu üldse asjasse. Gavriela mõtleb prantsuse keeles ja unustab kreeka keeles. Ema nimi Tomna kõlab talle üha rohkem nagu prantsuskeelne sõna «Tanacion», «Needus». Ta räägib lastega ainult prantsuse keeles ja loeb kreeka kirjandustki prantsuse keeles. Käed on tal tõesti inetud, sõrmed lühikesed ja see tõttu ei kannada ka mehekingitud tehteid. Ta huiab neid ühes nahkarbikeses. Gavriela pole õnnelik, sest Pariisiski õnnestub see vaid vähestel, aga tegelikult on ta üsna rahul. Tal on sõbranna, kellega ta koos ostlemas käib. Sõbranna on Gavrielaga silma torkavalt sarnane. Metroos kõrvutistudes peavad kaasreisijaid neid alada sõõdedeks. Sõbranna on tegelikult pooleldi rumeenlänna ja pooleldi ungarlänna ning ka temal on hallinevad lokkis juuksed. Tean, et jut läheb järjest keerukamaks, aga me ei saa ju tegelikuse sassis ja harali karvu läikivaks patsiks kokku siluda. Sõbrataril on samuti inetud käed, aga tal on sellest üks kõik sest ta on vana sellest käest lasti kunagi lahti tema emal oli siis kolosvaari sarmuke kui hakkasid levima kuuldused ketotühjendamisest hankis sarmuke kaks luba ema oli kolm päeva kahe vahel siis lahkus koos sarmukesega ja jätis nelja aastase kosminaamaha ta mõtles et päästab pigem ise enda elu Ta pani lapsele komsus üle ja lahkus tagasi vaatamata. See juhtus Iirise kvartalis 1944. aasta 13. mail. See kõik pakub huvi vaid seetõttu, et kosmina poeg sündis hiljem samuti 13. mail ja tema nimeks sai David. Loomulikult pole tal midagi tegemist varsa või ketos olnud poisikesega, kellel oli sama nimi, aga kelle kõik hiljem unustasid. Seda Davidit ei unustatud. Teade poisi sünnist jõudis veel ungarlasest vaarisani, kellel õnnestus kuidagi üle elada sõja põrgu, kuid Ceausescu paradiisi enam mitte. Ta pidas David'i nime halvaks valikuks, aga see ei puutu enam asjasse. Poiss aga ei kuulnud lahti lastud käelugu, õnneks mitte temalt, vaid tellise tehase keto teistelt elanikelt kes orvuks jäänud tollal hirmunult ja vihaselt kusjutasid. Valetasin, kuid pidasin seda miski pärast õigeks. David ei saanud kunagi teada, et keegi oli tema ema käest lahti lasknud. Polnud ju jäänud mitte kedagi, kes oleks temaga kohtudes rääkinud, kuidas ema ema oli omal ajal anunud, et armuke mõlemad lubadehed talle annaks ning kuidas tema armunud ja segaduses ajus sai lõpuks võitu elu tahe. Ka Kavriela ei tea seda lugu, sest tema on lahti lastud käest kuulnud hoopis ühteist lugu. Tema teada juhtus see kõik hoopis kaugel Leedus, Vilnuses, ning tüdrukukese nimi oli tegelikult Irena. Et hoopis Irena käest lasti lahti ja et Irena ema jättis oma lapse maha. Ja ta arvab ka, et mitte kumbki ei elanud sõda üle. Seda kõike pole loomulikult võimalik kontrollida. Nimede virvaris oleks kogu seda asja keerukas välja selgitada. Peame enamasti toetuma oletustele. Näiteks on Rätsepa kriidiga katsetatud teoreetiliselt teostatav, sest joontel on ju ruumala. Davidil oli ilmselt õigus. Kui lõpmata pikka aega samal kohal ringe tõmmata, siis teatud aja pärast kerkib see joonistus lauaplaadilt koonuselt üles ning tekib käega katsutav kumerus, mis ei lange kokku puidusööga. Seda saaks ka paberil järele proovida, aga kogu maailmas pole kellelgi veel olnud nii palju kannatust, et seda piisavalt kaua järjest teha. Teine peatükk, ehk kaelalugu. Emps ära, hakka jälle peale, sa pole üldse vana. Naine seisis koridoris proovikabiinide ees ja üritas ema kardina taha suruda. Järjekorra ootavad sakslased rõivad käsivarrel, vaatasid neid mõistmatul ilmel, vanem naine aga ei tahtnud järele anda ja raputas muud kui pead. Asi polnud selles, et ta oli kahekordses peeglis näinud end ka tagant poolt, et ta oli märganud oma laie selga soonivad rinnahoidjat ja tumehalle juukseid. Asi oleks võinud olla ka selles, aga ei olnud. Tal ei teinud meelehärmi seegi, et tütar tahtis ise riiete eest maksta. Tütar teenis ju hästi, ning tema sakslasest meeski oli ikka meelsasti jämmale mõne uue eseme ostnud. Asi oli hoopis muus. Vanemale naisele oli proovikabiini säkki selgus saabunud, aga ta ei saanud sellest rääkida. Tema nägu hõgus, kuid ta ei saanud öelda mille pärast. Ta ei saanud tütrele rääkida kaela lugu. Esimest korda käis ta läänes 78. aastal. Hiljemgi ei sattunud ta sinna just tihti, aga kõige esimene kord sööbis eriti mällu. Teda kutsuti ulmi ühele konverentsile. Tüdrukud olid veel väikesed, mees jäi neid hoidma. Ei olnud sugugi et arstid võtavad kaasa röntgeni osakonna assistente eriti veel viie päeva selle konverentsile läänes. Ta kahtlustas kohe, et asja taga oli peaarst ja aimas ka, et temalt tahetakse sellest eest midagi saada. Kui nad õhtul hotelli koridoris teine teise vastu liibusid, teadis naine juba, et läheb oma tuppa peaarstiga koos. Nad olid enne seda joonud, ta talus alkoholi üsna halvasti. Nad langesid tuikudes voodile ja armatsesid koidikuni, kelle oleks arstaga ootamatult kainenenuna ära, otse kui oleks teda haige juurde kutsutud. Naine tõusis alles kella kaheks ajal. Annitoas toas tähele, et kaelal oli tekkinud maasikas. Temaga polnud veel kunagi sellist asja juhtunud, ning ta muretsas, kas laik ikka jõuab kolme päevaga kaduda. Ta sõi hotellis hommikust ja läks siis linna peale, päevaraha taskus. Lõpuks jõudis ta ühe suure kaubamaja naiste rõivaste osakonda. Armuküllane ei soota vaba enne lõuna mõjusid lõõgastavalt, Ning ta ei tunnud harjumus pärast süüme piina, mis ründas teda alati, kui ta endale midagi osta tahtis. Naine prooviga proovikabiini kaasa ühe sügava väljalõikega erkpunase kleidi. Kodumaal poleks ta valinud sellist silma torkavad rõivaiset, aga nüüd kujutlas ta, et hakkab seda kleitiga kandma. Ta nägi ennast peeglis. Sealt vaatas vastu taevasinise ja pilguga naine, kes võiks veel vabalt paar aastat punast kanda. Naine keeras külje, et silmit seda kleiti teise nurgalt ning siis märkaski ta nagis rätikut. Keegi oli selle vist sinna unustanud. See oli sinipunane siidi mingid kirjad peal. Ta polnud kunagi elus varastanud. Ka räti ei tahtnud ta sisse vehkida, proovis seda vaid korraks kaela. See sobis hästi ja kattis kaelal oleva laigu täpselt kinni. Ta võttis rätiku ka elast ja riputas tagasi nagisse, et omanik selle üles leiaks kui otsima tuleb. Juba väljumas hakkas tema süda äkki tugevalt pekslema ja teda haaras keeristormina soov rät kotti torgata. Punase kleidi juurde sobiv siidiretik. Ta vaatas proovikabiini lageotse, kui kardaks, et keegi teda ülevalt jälgib ning kägardas seejärel rätiku kotti. Kasa oli tal tunne, et ja näeb teda läbi, osutab käekotile ja käsi käsipretti välja võtta. Või et tema juurde hüppab mõni ostja ning nõuab selgitust, kuhu kadus proovikabiinist sinna unustatud siidiretik. Kuid arvet makstes, ei vaadanud keegi tema poolegi. Keegi ei pööranud ringi, kui ta kot käes poest väljus. Alles liikuval trepil allapoole poole sõites andis südame pekslemine järele. Pärast lõunal ta selga punase kleidi koos rätikuga ning näitas kongressil teapositiive, mis oligi kogu tema ettekanne. Rätik tõstis esile tema säravaid siniseid silmi. Peaarst kandis keeles ette pikema teksti, millest naine aru ei saanud, aga ta tundis, et kõik vaatavad tema rindu ja peavad teda kahest lapsest hoolimata veel ihaldusväärseks. Ta jätis retiku kaela õhtusöögiks ning lubas seejärel pearstil taas oma uksele koputada ja eelmise öösündmustel korduda. Nüüd, 29 aastat hiljem, rõivaid proovides muutus ta äkitselt ebakindlaks. Teda haaras harjumuspärane ankistus, et milleks see kõik? Ta kooris ebamugavalt pitsitava bluusi seljast ja läks tütre juurde kõrvalkabiini. Ta sikutas kardi astus sisse. Tütar proovis just üht pulloveri ning küsis kuskilt Kampsuni sügavusest, et emps, kas oled sina? Siis pistis ta pea pulloveri kaelusest välja, aga nähtavale ei ilmunud mitte plondeeritud juuksed vaid mingi läikiv kangas. Emma arvas alguses, et tütar on kombineesse kinni jäänud. Siis aga nägi, et tütrel on mingi rätik pea ümber. See kattis loorina terve näo. Tütar tõmbas siidiretti neolt ja riputas tagasi nagisse, kus oli veel kaks samasugust. Nehit pannakse igale poole, selgitas ta emale, vähemalt peenemates kohtades, selleks, et ostjad riideid meigiga ära ei määriks, kui neid selga proovivad. Pana naine lahkus sõna lausumata proovikabiinist. Talle tuli meelde, kuidas ta seisis 78. aastal poodiumil Kaubama ja Rätik Kaelas, Ja oli nüüd juba veendunud, et kõik teadsid, kust see pärit oli. Rätikul oli puna-sinine triip, samasugun oli kaubamaja reklaamkottidel. Ja nüüd oli ta juba ka kindel, et kõik nägid ka lillakat laiku varastatud rätikool, varastatud armastust. Nägid koguni koju jäetud abikaasad kahe väikesed tütrega, samamoodi nagu tema nägi röntgeni piltidel seda, millest haigetel polnud veel aimugi. Ma ei taha mitte midagi. Ütles ta tütrele väsinult ja trügis ootajaist mööda, nii nagu tal oli kombeks teha haigla koridoris, kui ta läks rõndkeni pilt käes ning ei tahtnud, et patsientid omaks, et teda kõnetaksid. Kolmas peatükk, ehk silmalugu. Naine istub Budapesti metrorongis kohe istmere alguses vahetult ukse kõrval. Täpselt seal, kus ühe teise loometroos istusid Kavriela ja Kosmina. Mina, jutustaja ehk see, kelle aegajalt vaikivad, aegajalt, jälle vägagi kuuldavad häält olete just kui mõne raadioteatri ülekandajal juba kuulnud, istun täpselt tema vastas, oleviku umpses vagunis. Ma ei pannud seda naist enne tähele, sest minagi seisin, kuid siis jäi koht tema vastas vabaks. Tavaliselt hakatakse siis paratamatult teisi inimesi vahtima, kui just rügiva rahvamassi rõivad vaata välja kinni ei kata. Naine on nähtavasti pime. Ta istub enese kindlalt ja sirgelt mustad brilli tees. Tema kõrval on kõiksuguseid pakke ja pakkide kõrval peenike valge kepp. Kepi väike plastots, millega naine teed kompa pulatub tema saabaste kõrval põrandale. Vau wow. Naisel on kõrge kontsaga saapad. edev sale, pime naine. Kindlasti istub ta ukse kõrval seepärast, et vagunisse sisenedes andis keegi tale istet. Tuleb järgmine peatus. Paljud tõusevad püsti ja varjavad vastasistujaid. Mõtlen seni pimedatele, silmete tuleb nende ettevaatlik pehme, alati peatumis valmis kõnd. Nende oma püstine peahoid et nad ei vaata mitte kunagi oma jalge Paljud väljuvad, mu ees jääb taas tühjaks ning näen jälle vastas pingirida. Naine istub endiselt kivistunult. Ta võib olla 55 või 60 vahel, kuid on seda tüüpi, kelle vanust on võimatu ära arvata. Ta kannab kena seelikut ning sarnases pruunistoonis jakki. Tema küüned on lakitud, sõrmes on silma torkavalt suur ja kallis sõrmus. See on väljast neljakandiline, selle pind on matistatud, tundub olevat päris tubli tükk. Raske arvata, kas see on kihlasõrmus, aga selleks on ta ehk liiga lai. See pole just tavaline ehe. Jälle tuleb peatus, taas seisab keegi mu ette. Mõtlen kahvatu osadele lakitud sõrmeküüntele. Küüsi on isegi nägi, et tal raske lakida, seda on vaja palju harjutada. Kindlasti ei laki naine oma küüs ise. Ta käib maniküüris, mis viitab sellele, et ta pole sugugi terve elu pime olnud. See komme on jäänud tema endisest elust ning ta ei ole nõus sellest loobuma. Õigupoolest on ta nägemise kaotanud. Kindlasti on tal kurblik vanane vabigaasa, kes tema küüsi kiidab või on linnas mõni maniküüri, kes teab tema elust kõike. Keegi, kelle ees võtab naine isegi prillide eest. Paneb mustad prillid seniks lauakesele, kuni ta neerukujulises kausis sõrmi leotab. Või ei. Tal on süümepiinadest piinadest ja sandistatud tütar, kes regulaarselt tema küüsi lakib, ning enne seda räägivad nad pikalt läbi, millist värvi kasutada. Tütar vihkab ema soonelisi käsi ning jälestab atsetooni lõhna. Näen naist uuesti. Nüüd vaatan tema nägu ja juukseid. Juuksed on hoolikalt lõigatud ja värvitud. Ta käib vähemalt iga kahe nädala tagant juuksuris. Kindlasti teeb ta seda ka oma kurbliku abikaasa pärast. Naisel olid kunagi imekaunid sinised silmad, kuid siis kaotas ta õnnetuses nägemise. Autoõnnetuses. Ei, hoopis troopilise silmahaiguse tõttu. Tema mees on diplomaat. Nad elasid eksootilises riigis, kus naist tabas ravimatu silmahaigus. Ta ravitis isegi shredsis, aga tema seisukorda õnnestus vaid ajutiselt parandada, kuigi nad maksid protseduuride eest üüratusumma. Ei. Naisel olid kunagi imekaunid merevaigu pruunid silmad, tema mees armus omal ajal tegelikult just nendesse silmadesse. Paar aastat tagasi diagnoositi tal silmanärvi kasvaja ning ta kaotas nägemise. Ta ei pea end pimedaks. Ta on selle erilise, tegelikult üsna nördima paneva olukorraga lihtsalt kohanenud. Ei. Naisel on rohelised silmad ning ta on kõigest ajutiselt pime nagu armastus. Tal oli reetine operatsioon ja ta peab paar nädalat silmi valguse eest kaitsma. See pärast kannabki musti prille. Ta ostis valge keppi ainult mehe peale käimisel, sest see kirjutati talle välja. Tegelikult aga häbeneb seda. Keppi välja ostma minnes kerkisid talle silme ette rinnaproteisidega ujumisriided vaateaknal ning ta oleks peaaegu tagasi pöördunud. Kui ta kohaliku meditsiiniliste abivahendite kauplusse viimaks sisse astus, lõida süda kõvasti. Sest järsku mööda käijada arvavad veel, et temalgi on kunstrinnad või midagi sellist. Pärastki oli ta veidi hirmul, et keegi teda trammist ometi ei silmanud. Oleks pidanud minema mõnda teise poodi mõtlesta, kui ta teadis ainult seda siin, sest oli aastaid kodudeel sellest mööda käinud. Rahvas tungleb sisse poole. Nüüd varjavad peale tulijad vaatapildi. Miski teeb mind rahutuks, kuid ma ei oska öelda, mis see on. Sobitan nagu detektiiv mõttes tükikesi kokku, kuid tunnen, et siin on mingi anomaalia, mida ma pole veel mõistnud. Siis äkki jõuab mulle kohale, mis siin ei klapi. Rõõmustan nagu politseikomissar, kes on äkitselt aru saanud, et loos on üks väike tükike, mis ei sobi tervikpilti. Käes. See ei klapi. Naisel on käekell. Miks ta kannab käekella? Tõenäoliselt kannab ta seda ehtena. Ka see on tema endisest elust jäänud komme, millest ta kramplikult kinni peab. Kuldkäekella on raske käele kinnitada, selleks peab pandlaga jäändama. Tavaliselt teeb seda tema abigaasa, See ajab meest närvisest panal käib raskelt, aga ta ei julge küsida, milleks seda veel vaja on. Ta ei julge juba aastaid mitte midagi küsida vaid ainult vastata ning sedagi väga ettevaatlikult. Ja alati, kui ta hommikuti hilineb, mõtleb ta, et seegi on pagana käekella, ehk siis naise süü, sest tal tuli jälle selle pandlaga jännata. Rahvas voola suunas. Näen teiste kingade vahel naise kõrgeid kontsi. Ta on seega püsti tõusnud. Ta liigub suunas, saan nüüd ta pealaest jala üle ülevaadata. Tal on ühes käes paberkotid, Millel on ühe sisustus ja sinised kirjad. Teises käes on valge kepp, aga ta ei kompa sellega maad. Kaugeltki mitte, sest valge kepp on tegelikult plastotsaga kardinapuu. kardina puu. Naine pole pime. Käekel, mida ta kannab, ei ole ka mitte poja kingitus. Tal on küll kaks poega, aga käekella sai ta tütrelt, kelle nimi on helga, just see on võltsitud. Ja pole ka sugugi täpne, sest kui naine vagunist väljub, märkab ta, et metro kell näitab 12 minutit rohkem kui tema oma. See kell maksis 5 eurot ja ta laps ütles Kreeka rannas oma kutile, et vahet pole, saab selle ja kõik. Ta ei tahtnud rohkem kulutada, sest nad olid juba niigi palju asju ostnud ning tegelikult ta isegi ei armasta oma ema. Neljas peatükk, ehk jalalugu. Bordeaux punaste juustega õpetaja tiirutab otsides mööda koridori. Naiste vetsu ei paista kuskil. Ta vihkab majast väljas toimuvaid keelekurususi. Praegugi leidis ta selle asukoha häda vaevu üles. Lisaks ei jõudnud enne tunni algust enam pissil käia. Ja kuuma perioodi algusest saadik on tal ka jalad valutanud. Kedagi ei ole näha, nii et ta lipsab meeste vetsu. Paistab, et siin korrusel ongi ainult meeste oma, Ta on just lõpetanud ja tahaks püksid üles tirida, kui kuuleb, et uks käib ja keegi tuleb sisse. Ja hakkab uksed aga pissuaari soristama. Pole hullu, küll ta kohe lõpetab. Õpetajal on juba aeg järgmisse kohta minna, et jõuaks veel enne reedest tiptundi kesklinnast läbi sõita. Seegi kursus on majast väljas ühes asutuses, siit autoga vähemalt kolm verand tundi. Ta mõtleb, millist silda valida. Ukse mees susärdab edasi, ei lahku, temal on aga häbi väljuda. Möödub kaks venivat minutit, mis teksti ajas niimoodi lugedes on vaevalt midagi, kuid õpetajale tunduvad need hulluks ajavalt pikad. Mees aga just kui venitaks meelega, nagu tunneks ta huvi, kes küll võiks seal sees olla. Kuigi väljast ei tohiks ta kuidagi kingi näha, sest vetsupott on uksest kaugel. Lõpuks ei suuda õpetaja enam rohkem kannatada ja taastub välja. Mees parasegu parasjagu karku parema kaenla alla. Enne toetas ta selle vastu kahel sein, et püksiluk lahti tõmmata. Naine märkab, et ta jalg on reieni kipsis. Ta tahaks uksest välja hiilida, aga kipsis jalaga meest ei saa ometigi teelt eest lükata, nii et ta hoiab talle hoopis vedruust kohatult lahti, kuni tüüp tema ees välja komperdab. Mees tujutab samal ajal pikalt teda ning jõuab järeldusel, et vananevad naised ei peaks võibolla oma juukseid Bordeaux punaseks värvima. Mees jõuab lihti alumisel korrusele ja taipab alles siis, et mis asja. See naine käis ju meeste vetsus. Aga ta ei jõua selle üle enam mõlgutada, sest takso on juba kohal ja sõidutab ta traumatoloogiasse. Täna võetakse tal kips maha. Oligi aeg. Mõtleb ta, sest ta kõht on trombi vastastest süstidest juba täiesti siniseks tõmbunud. Ja eelmisel nädalal sadas veel ka vihma, kipsile tuli kilekott peale tõmmata, mis tõttu nägi ta välja nagu kodutu. Samal ajal kui naine ummikus juppikaupa edasi venib, sest loomulikult ei õnnestunud tal tipptundi vältida, saetakse mehel suurem ürasaatel kips maha ning antakse paper füsioterapeudi telefoninumbriga. Ta võtab kargu kindluse mõttes kaasa ja üle vöötraja minnes toetub sellele veel natuke, sest laba jalg on ootamatust koormusest pakitsema hakkanud. Ta tunneb end vabana. Jalg on uskumatult kerge, just kui polekski seda alles. Ta ei vaata isegi ringi. Üks sinise susukiga naine tututab talle ootamatult ja näitab laia käeviipega, et hallo, fooris on juba punane. Kark pigem aeglustab kõndimist. Tegelikult polegi tal seda vaja. Nii setib ta selle järgmisel tänava nurgal ühe konteinerin ajale ja helistab mobiiliga uue takso. Prügikasti ümber ja kõnniteel on palju vanu asju, sest elanikud on hakkanud iga suure prügiveo käigus üleliikse treni tänavale kandma. Tunni ajapärast pärast käib tänava nurgal juba elavs hakimine. Kaks paksudressides meest irivad jalgu vedades külmkappi. Välja tuuakse katkine nurgatiivan, ja lõhutud vedrudega tugitool, üksteise otsa kuhjuvad plekkilised madratsid. Lükandustega kappidel istub pati jõupes mustlasnaine ja sööb jalgu, kõigutades sifkasid. Naisega koos tulnud tumeda pilguga musklis mees viskab kokku tassitud kuhjaotsa ühe kargu, seejärel asub külmkappi oskuslikult tükkideks lammutama. Ta kerib juhtme hoolikalt kokku, eraldab korpuse, lõikab küljest pistiku ja topib selle oma kotti. Ta asub just külg plaate eemaldama, kui kohale ilmub teine metalliootsi, et seltskond. Veoautokastis on ohtralt riikimislaudu, kuivatusreste ja muud metallikola. Uustulnukad hüppavad maha ja kiirustavad külmkapi juurde, et sellest kinni kahmata. Algab tõuklemine, seerel karjumine, keegi kukub mustlaskeeles sõimlema. Naine lõpetab sihkade närimise ja ütleb oma mehele. Kuule, jäta juba järgi! Mis sa tahad, ah! et sind kulaagidesse viidaks. Mees kehitab põlgu ja läheb eemale. Ühe uustulnukast kuti silm peatub samal ajal kargul. Sivkasid näri veit pomiseb, et see on müüja. Poiss kummardub vaatama, proovib, sätib seda kaenla alle, liipab paar sammu. Mõned ümberseised kinnitavad, et just täpselt tema suurus ja selle kannaks veel teenida ka. Lõpuks saab kutt kargu endale kahe õlle eest, aga kui ta nurgapojast tagasi jõuab, on teised veoautoga juba ära sõitnud. Ka tema vanem vend oli koos teistega koorma otsas. Pois võtab kargu ja liipa ristmikuni, et natuke harjutada. On lämbe ja suitsune loojang, õhk on just kui tardunud, autode ei oru ei liigu mitte üheski suunas. Pois läheb ristmiku poole, Kargu tugi rõhub kaenlauku, aga ta mõtleb, et ehk pika peale harjub sellega. Kipsist vabastatud mees on vahepeal koju jõudnud. Tema sääremari ja reis tuikavad järjekindlalt. Ta tõotab endale, et ei mängi enam mitte kunagi jalkat ja üldse poleks vaja olnud ennast pingutada. Eelmisel aastal oli tal infarkt. Ta peaks rõõmus olema, et üldse veel elus on. Ta mõtleb, et peaks oma nooremale tütrele helistama. Aga siis peaks ta kohega seletama, kuidas ta läheb ja tal oleks häbi. Vahepeal tõmbab ta kardina ette, sest sisse hõõgub õhtune päike ja vaatab, mis sugune mustus tema korteris valitseb. Täitsa nagu elaksin mingi vanur, isegi lõhn on selline, kui ta koju jõudis. Bordeaux punaste juustega õpetaja keerab ka just päikese varju alla. Seejärel lülitab autos raadio sisse. Ta kardab, et jääb hiljaks. Meie näeme autorida ülevalt ja teame seega kindlalt, et jääbki. Sinisel suukil pole mingit chansi õigeks ajaks järgmisse kohta jõuda. Kilometri teemal otsas on toimunud ahelõnnetus ning see tõttu on kogu sõidurida kinni. Töötava mootoriga autode vahel lööbärdab üks poiss. Õpetajaga teeb pedaalikohal jalalabaga ringe, sest Säremari on krampis. Ta teeb täpselt neid samu liigutusi, mida tehakse pikkadel lennureisidel. Kahju, mõtleb ta, et kursuseid veelgi kaugemale ei tehta. Äkitselt märkab talle lastud aknadaga üht paluvat peopesa. Ta hakkab ruttu peenraha otsima ja tootab endale, et läheb arsti vastuvõtule. Ta kahmab tavalisest suurema peode ja münte. Mina sa tead. Ta pole küll ebausklik, aga talle tundub imelik, et näeb õhtu jooksul juba kolmandat karguga ka inimest. Viies peatük ehk pealugu. Kõik sai alguse Itaalia reisil. Temas töötasid veel vanad turistirefleksid. Ta üritas vaadata kõike. Insenär oli omal ajal muinsuskaitsega tegelenud. Nii vaatas ta ka nüüd kohusetundlikult ära Itaalia linnakese tähelepanuväärsed fassaadid ja viia karibaldi äärse paleederivi. Vahepeal aga endis endale tõotuse, et enam rohkem loenguid välismaal ei pea. See oli viimane. Järgmise päeva enne lõunal lebasta oma hotelli toas, kui voodi koos tema ka liikuma hakkas. See pappus siia sinna, seejärel hakkas aeglaselt tõusma ja langema. Ratsionaalne seletus oleks olnud maa värin. Ta vinnas end kohutavad pingutusega püsti, akna aknani ja vaatas välja. Ta nägi rahuliku enne lõunast platsikest koos koera jalutava onkli ja kõrgekondsalise blondi naisega. Tõukedaga jätkusid nii pea, kui ta voodile tagasi vajus. Tema viimane teadlik mõte oli, et peaks katsuma kätte saada vastasseinas mustava peitsitud kapi ümarapeaga kuldse võtme. Kui ta oleks ärganud kuldne võtti käes, Siis oleks ta võinud kindel olla, et värine ei olnud unenägu. Kui ta käsi oli ärgates tühi, riidedaga higist märjad, tema selg valutas, sest ta oli üritanud täie jõugand kinni hoida, kui tuba mõne tunni eest oma selged piirjooned kaotas. Pärast hämardumist jalutas ta hotelli vastasolevasse jäetise kohvikusse ning kui ta valges bluusis ja ümmarguste kõrvarõngastega müüjataril otsa vaatas, märkas ta näoasemel suurt, amorfset laiku. Ta kahtlustas päikese pistet, kuid lubas endale, et laseb end kodumaal korralikult uurida. MRT uuringut oleks tulnud oodata terve kuu, kuid lõpuks võeti ta järjekorras vahele. Tal anti kätte plastpump ning paluti märku anda, kui ta uuringu ajal end halvasti peaks tunma. Masinas sees oli just kui mingis kirstus. Uuringu käigus kuulis ta rütmilisi koputusi nagu oleks keegi proovinud teda tema elu varem, välja kaevata ning vahepeal signaalidega oma lähenemisest teada annud. Naisarstil, kes talle tulemused teatas, olid silma torkavalt suured sinised silmad. See silma torkavalt suur sinine silmapaar, istus vananevas lõtvunud näos. Doktori olemuses oli see vastu midagi sümpaatset ja säravalt naiseliku. Mees vaatas kodus ajameelselt jalka MM-i ning otsustas, et ei räägi oma naisele sellest esialgu midagi, mida tal olekski öelda olnud: et tal on viimasel ajal olnud isemoodi nägemused. Ja üks siniste silmade karst kutsus järgmiseks teisipäevaks tagasi. Teisipäeval võtsid nad istet naise peaarsti kabinetis. Naine vaatas mehe sõrmes olevat sõrmust, mida seal möödunud korral MRT uuringu ajal ei olnud. Sest see oli tulnud riietusruumis ära võtta. See oli tõesti huvitavese. Mehe abigaasa oli lasknud selle ühe lehtekunstnikul nende 35. pulma aastapäevaks disainida. Seest ümmargune, väljastaga neljakandiline, matistatud pinnaga. Mees poleks ise mitte eeski sellist kandnud, aga kuna ta oma naistena enam ei armastanud, kandis ta seda vastutulelikult. Arst otsustas, et vaatab diagnoosi ettevoristamise ajal pigem seda sõrmust kui mehe nägu. Ta ei rääkinud isegi tõt, kuna ei rääkinud üldsegi sellest, mida pildil nägi. Ta rõhutas vaid, et on vaja veel täiendavaid uuringuid ning et teatud märgid võivad viidata kasvajale, ühmased kõike tuleb kontrollida. Kui naine oleks tõtt rääkinud, oleks ta alustanud sellest, et kasvaja on otsmiku sagara keskel, ning jätkanud, et mees kaotab peatselt mälu ning üsna tõenäoliselt lausa oma isiksuse taju. Võimalik, et jääb ka halvatuks. Naine tõstis pildid valgusele lähemale ja näitas, mida tuleks vaadata. Need olid mehe arust nagu sümmeetrilised tindiplekid ning neis võis näha igasugu asju. Öökulli, sülekoärakest ja lõvi. Arst lisas, et muidugi, ja veel ka paaviani, kuid tahvipead ei õnnestunud mehel kuidagi tabada. Vestluse käigus heitis arst pilgu mehe kätele ja proovis aru saada, kas tegemist on abielusõrmusega. Naine pidas seda igal juhul liiga silma torkavaks. Mehe abigaasale aga meeldisid äärmiselt sellised erakordsed esemed. Samal ajal kui mainitud vestlus aset leidis, valis ta igeas asju ja võttis riiulilt suure sinise helendava plastpalli. Ta ei tahtnud seda mitte oma koju, vaid nende tütre helgakorterisse – Helga oli kolmekümnene ja kolis hiljuti ühe uue kortermaja katusekorterisse. Ema teadis, et lapselast ei ole lähitulevikus veel loota, sest Helga oli juba aastaid ühe naisemehe armuke, aga sellest hoolimata asusta mõttes juba tulevast lastetuba sisustama. Toistis veel ka otsaga valge kardinapuu ja mõned looseisukohast täiesti tähtsused vannitoa vaibad. Samal ajal proovis ka ajukasvaja end sisse seada, ja muuta juba vallutatud ala, ehk siis mehe aju omal viisil kodusemaks. Selles ajus ei liikunud mõte praegu üldsegi mitte abigaasa ümber ja tunnistagem, et välja jäid koguni kaks poega ja helga oma uue korteriga. Kelle üheks ajal õhtul helistas mees Arsteile pildid põlvedele ja teatas, et paavian on, on leitud. Arste ei teadnud endiselt, kas see kobakas on abielusarmus või mitte, aga võttis vastu kutse sõita mehe suvillasse villani lähedal. Väike verandaga talumaja oli tehtud savist. Seetõttu oli toas suvisest palavusest hoolimata jahe. Mees juba harjunud mael ette, kuidas ta oli päästnud algupärased ukselingid ja teinud korda palklae ja tõmbas siis sinisilmse arsti koredale villatekile pikalid. Arsti vananev keha polnud kuigi kaunis – aga mees kallistas teda siiski palju meelsamini kui oma kõhna alati aheda nahaga abikaasat. Naist vähehaaval lahti koorides märkas mees tema kõhul sügavat suunalist armi. Doktor oli mõlemad lapsed toonud ilmale keiserilõikega ning rääkis sinna sõidul väikesest toidulõhnalises kõrtsis nende kohta ühteist. Ta mainis lõunasöögi ajal, et üks tütar, Edit läks Saksamaal mehele, teine vist, aagi, elab Budapestis paarussi tänaval ja on juba üle kolmekümne. Vaesek on täitsa õnnetu, ei leia endale normaalsed poissi. Arhitekt näitas samuti fotot kolme täiskasvanud lapsega ja kiitles, et on kõigile juba korterid muretsanud, selle väikese maja seadis aga meelega sisse ainult enda jaoks ning lisaks oli selle juurde hiljuti ostnud ka veinikeldri. Villane talupoja voodil torkis ebameeldivalt kogu vahekorra ajal. Doktor silitas mehe selga ja mõtis samal ajal, et hea disainer peab kõigele mõtlema. See ongi ju disainis põhiline. Pulma aastapäevaks tellitud kandiline sõrmus segas käega hellitamisel, aga naine pidas ebavisakaks paluda mehel sõrmus ära võtta. Õhtul istusid nad majakese rassile ja naine pani rahul olevalt tähel, et mehe telefon polnud kogu päeva jooksul kordagi helisenud, sest see oli välja lülitatud. Nad nippisid punaveini ja vaatasid laskuvasse pimedusse. Mees ei äkki kangestunud pilgul kaugusse vaatama ja näitas üllatunult, et näe, vesi tõuseb ja üha suuremad lained veerevad rassi poole ja ta ei saa sellest aru, sest et lähedal pole ju ühtegi järve. Naine vastas, et tõepoolest ja kui imeilus see laiv vettepind on ja kuidas küll kuu sellelt vastu peegeldab. Mees nägi selgesti, et voogavalt veepinnalt ei peegeldu mingid kuud. Peale kauba oleks naise piltale liiga romantiline tundunud, kuid ta ei tahtnud vaielda. Ühest küljest valutas tal pea sitta ilmselt autojuhtimisest, teisest küljest aga tundis ta, et on sellesse võõrasse sinisilmsesse doktorisse armunud. Järje Kristina Toot piksel! Loominguraamatukogult järjejut.